0: Ah, é maravilha! Finalmente chegou o momento que eu tanto esperava fazer esse programa sozinho. Eu não aguento mais o Rafael, não aguento mais o Guilherme, não aguento mais o Juliano, o Rodrigo, não aguento mais o ninguém, não aguento mais a audiência, não aguento mais você e não me aguento mais. A única coisa que eu gosto nesse mundo, no momento, são as fotos do Mike Bibi bombado. Bem-vindos ao Stepcast! Olá, amigos e amigas, bem-vindos a mais uma edição do Stepcast, o podcast que traz os destaques e detalhes do mundo da NBA. Eu sou o Guilherme Yeager e hoje eu estou aqui acompanhado de... ninguém. É, hoje é só o Guilherme Cast, eu tô aqui sozinho, mas isso não quer dizer que a NBA parou, né? A NBA segue firme e forte e hoje nós vamos tratar de bastante assunto, a gente tem bastante coisa legal em pauta. Temos que falar bastante dos Dallas Mavericks, né? um time que está em franca ascensão. A gente sabe que o Luca Doncic está numa campanha espetacular como MVP. Eu, inclusive, escrevi um texto no meu Medium. Eu vou deixar o link logo abaixo aqui na descrição do episódio, caso vocês queiram acessar. Mas nós sabemos que o basquete é um esporte coletivo e nem só de Luca Doncic vive os Mavericks. Então nós vamos explicar um pouco melhor para vocês sobre o que, que esses Mavericks estão fazendo certo, né? Temos também que tratar da surpresa, ou falta de surpresa, com a competência do Heat, né? o Heat que todos os anos acaba montando elencos que no início parecem superficiais, mas depois nós vemos que sempre brigam por vagas, sempre disputam posição em playoffs, esse ano com o Jimmy Butler e a sessão de The Adebayo, vamos falar deles também. E também nós vamos abordar aqui sobre alguns dos times mais decepcionantes desse início de temporada. A temporada recém começou, nós não temos nem realmente um quarto dos jogos ainda, para a maioria dos times. Mas temos alguns times já com campanhas bem decepcionantes que nós podemos focar um pouco melhor. Bom, vamos falar então do Dallas Mavericks, o Dallas Mavericks que atualmente é o... Quarto colocado da Conferência Oeste, com 15 vitórias e 6 derrotas, atrás de um esforço homérico de Luka Doncic, né? o, o, o novo, mais novo candidato ao MVP da Liga. Como eu falei no começo do podcast, eu escrevi um texto explicando um pouquinho melhor como o conceito de Luca Doncic como um atleta ruim não é necessariamente correto eu acabei entrando num pouquinho mais de análise sobre isso mas mas nem só de Luca Doncic vive os Dallas Mavericks né a gente sabe que ele como é o melhor jogador do time ele acaba carregando o time porém o técnico Rick Carlisle ele como já é de costume ele tem conseguido muitas contribuições importantes do resto do seu elenco né por exemplo se nós vamos uh, analisar aqui, inicialmente, os Mavericks eles acabam tendo vários jogadores, se não com dígitos duplos na pontuação, só para pegar a estatística mais abrangente, uh, mais geral. Eles têm três jogadores a, atualmente com dígitos duplos de média na, na pontuação. O Kristaps Porzingis, Tim Hardaway Jr. e o eterno J.J. Barrett mais 4 mais jogadores, desculpa, com 8.5 pontos na de média na, na liga, né o que, na temporada atual. O que representa aí uma, uma média de pontuação bem expressiva. Apesar do onde estar carregando essa, essa parte do, do time, a gente vê que Dwight Powell, Dorian Finney-Smith, Maxi Kliber e Seth Curry, além do Delon Wright também, que tem uma média de 8 pontos... Tem contribuído bastante para o score desse time, né? Quando nós enxergamos o Dallas Mavericks, já de muito tempo, desde a época do Dirk, do pico do Dirk Nowitzki, pós-pico do Dirk Nowitzki, e agora na era do Donchett e Porzingis, a gente nota que o Dallas Mavericks tem um repertório ofensivo muito vasto. É, é, o Rick Carlisle é conhecido na liga por ser um técnico inventivamente ofensivo, um, um, jogador, um treinador que prioriza bastante um repertório diversificado uh, no ataque, e neste ano a gente vê que o, os Mavericks eles já começam a se moldar à imagem da sua estrela, Luka Doncic, priorizando um jogo de bastante movimentação em torno do, do esloveno, né? O Luka Doncic, ele atualmente tem a maior uh, média de uso no, no time, por óbvio, ele é o principal armador do time. Mas, quando se nota o, os Mavericks jogando em quadra, eles atualmente têm o, o melhor ataque da, da liga, né? De longe, eles têm uma média de quase... Um, um rating ofensivo de quase 120 pontos por jogo, por 100 posses, desculpa, né? Uh, não tem um ataque muito veloz, mas isso só significa que eles não focam muito em transição, o que não é o jogo exatamente de Luka Doncic nem Kristaps Porzingis. Né? O Luka Doncic ele é um jogador mais uh, que se aproveita mais da meia quadra e o seu time, o Dallas Mavericks, tem uh, tomado essa imagem na movimentação de meia quadra. Hoje, atualmente, nós vemos o time das Mavericks como sendo, um, um, em quadra, um time com bastante espaçamento de quadra, seguindo as tendências da liga, e com bastante movimentação de bola. Exceto quando o Luka Doncic pega a bola para desenvolver alguma jogada, normalmente notamos que jogadores como Jalen Brunson e Delon Wright, que seriam os, os armadores mais próximos, ou mesmo Seth Curry e J.J. Barrea, que atualmente está jogando pouco, eles não seguram muito a posse, né? Eles fazem um grande espaçamento de quadra, bastante pick and roll, ações duplas de paredes duplas. E eles dão realmente uma dinâmica muito mais forte para o time. Nós podemos reparar no jogo contra o Los Angeles Lakers, que apesar desse time não rodar tantas jogadas de pick and roll como era esperado no início com... Luca Doncic e Kristaps Porzingis, até porque o Kristaps ainda tem que buscar a sua melhor adaptação nesse elenco dos Mavericks, a gente nota que, embora todo o jogo dos Mavericks seja voltado para o Luka Doncic, e especialmente no final do, do jogo, a posse ela é direcionada para ele, os Mavericks funcionam num, num, num sistema muito mais, não vamos dizer, egalitário, porque certamente esse time está mais próximo de um Rockets com um esforço solo do Harden, do que um esquema realmente egalitário. Mas os Mavericks eles têm muita rotação de bola e eles têm muitas oportunidades para outros jogadores não só fazerem o chamado catch and shoot, que é o arremesso né, de, de três pontos apenas recebendo a bola, sem mais... Uh, elaborações de jogada Como eles têm realmente oportunidades uh, De pick and roll Jogadores como o Dwight Powell Tem se destacado bastante nos rebotes né? Ele é um, um jogador que até então Ele não figurava tanto na liga Tinha recebido um contrato um pouco mais Expressivo Dos Mavericks Sem as pessoas entenderem muito Mas agora Com esse novo ataque Moldado em volta do Dontich Ele tem de ...se destacado bastante nos rebotes ofensivos em num in pick-and-roll inicial... Uh, ...colocando paredes para o Luka Doncic, ele é frequentemente um parceiro de pick-and-roll... Do, ...um dos parceiros mais frequentes de pick-and-roll do Doncic... ...e jogadores como o Tim Hardaway, também muito questionado pelas suas decisões de arremessos... ...e mesmo o Delon Wright, que vem do Toronto Raptors, um jogador bastante inteligente, mas já de um pouquinho mais de idade... Eles tinham, tinham um certo telhado ofensivo Que agora não está se exibindo mais Eles estão conseguindo manter um ataque extremamente eficaz Muito por conta das chances que o, livres que o Luka Doncic cria sim Mas por, também por conta de um movimento frenético Que é até incomum para times que jogam tanto em meia quadra Quanto os Mavericks jogam Normalmente times que jogam em meia quadra, optam por mais pick and roll simples ou até mesmo isolamentos em finais de período. Mas os Mavericks estão sempre fazendo múltiplos, múltiplos deslocamentos para liberar os seus jogadores. E enquanto isso, o esforço defensivo desse time tem sido muito melhor do que o esperado. Era esperado no início da temporada de que esse fosse um time que figuraria ali, talvez, perto do topo do, das estatísticas de produção ofensiva e que seria um dos piores times defensivos da liga. E não é o caso. Eles têm mantido uma defesa bem mediana, o que, sustentado pelo seu ataque excepcional, acaba tendo esse recorde aí surpreendente no início de temporada. Inclusive, na defesa, eu gostaria de destacar dois nomes que estão fazendo um grande trabalho, que são os já mencionados Delon Wright e Maxi Cliber. Esses dois jogadores, eles são muito, muito, muito inteligentes em quadra. O, o Maxi Kliber, ele é um. E o Delon Wright são dois jogadores que estão sempre ligados em quadra, estão sempre atentos a qualquer forma que eles podem. Uh, despressionar o seu, a defesa do seu time e colocar o ônus, forçar turnovers do adversário, jogando defesa de forma bem segura, não, uma defesa sem muitas apostas por parte de ambos, e no ataque o De'Lon Wright ele evoluiu muito o seu jogo, no qual antes, antigamente em Toronto, ele era um jogador que... Não exatamente tinha a bola de três mais consistente, nem mesmo o jogo ofensivo no geral mais consistente. Ele era um jogador que tinha uma boa visão, um bom drible, uma finalização decente na sexta, e agora ele está conseguindo juntar todos esses atributos e adicionar a eles a consistência, tanto do seu arremesso quanto de produção estável. É um jogador que com mais minutos cresceu bastante. Em Toronto ele acabar não tendo espaço, né? a gente vê agora que o Fred Van Vliet ele acabou crescendo demais em Toronto. E a briga era realmente entre os dois para ser o reserva do Lowry e eventual agora companheiro do Lowry no caso do Van Vliet. Mas o Delon Wright em Dallas ele vem saindo muito bem como companheiro do Doncic e eventual substituto do Doncic nos minutos que ele precisa descansar. E o Max Kleber, ele é um jogador que ele já é um pouco queridinho do público hipster da NBA. Ele é um, um, um pivô que combina muito bem com o jogo do Porzingis, ele combina muito bem com o jogo do Donchit. Ele é um jogador meio uh, chave suíça, né? É o que se chama na gíria americana de Jack of All Trades, é o jogador que faz múltiplas funções, ele é muito inteligente com o seu posicionamento para deslocamento de paredes também e, e saber usar a ameaça do seu arremesso para liberar outros companheiros. São dois jogadores que não aparecem tanto nas estatísticas, como por exemplo um jogador mais digamos, espalhafatoso como o Tim Hardaway Jr., que pode pegar fogo a todo momento com o seu arremesso mas são jogadores integrais e indispensáveis para esse sistema do Dallas Mavericks funcionar. O Dallas Mavericks, a gente sabe que, mesmo assim, eles têm um déficit de talento, mas o Rick Carlisle consegue sempre tirar o melhor dos seus jogadores. Ele conseguiu desenvolver um esquema que ma tanto maximiza o potencial do Luka Doncic, como maximiza o potencial, um, talvez um pouco mais unilateral dos seus outros jogadores e tem extraído o melhor deles. O Dallas Mavericks se torna então um time ofensivamente muito sólido, que consegue produzir constantemente contra vários tipos de defesa. O, o Lakers eles são uma defesa um pouco mais conservadora em torno do garrafão. Já times como, por exemplo, o Toronto Raptors, que é uma defesa mais agressiva, ou mesmo o Los Angeles Clippers, que tem mais potencial de marcação de alas, o Dallas Mavericks ele não tem problema em desenvolver o seu jogo ofensivo em vários perfis. A gente vai ficar naquela dúvida de sempre, né? A velha dúvida que é como esse time vai pegar realmente nos playoffs, né? Nos playoffs nós sabemos que os outros times se preparam melhor para os seus repertórios ofensivos, suas jogadas primárias e secundárias. E... Se agora os Mavericks já dependem do Luka Doncic para uma produção de 30 pontos por jogo todos os jogos. Imagina como vai ser nos playoffs. Já que o Porzingis ainda não se adapta totalmente ao time. E ele estranhamente ainda não roda tantas jogadas de pick and roll com o um Doncic como era de se esperar. Talvez isso seja guardado mais para os playoffs. Mas... É algo que o Rick Carlisle vai ter que resolver no futuro. Essa, esse repertório ofensivo não vai poder ficar dependente só do Dontich, por mais que ele tenha muitas ferramentas de jogo. Né? E os seus companheiros vão conseguir dar um suporte bem legal em todas as outras áreas, pelo que nós estamos vendo já no começo de temporada. Vai caber ao Rick Carlisle desenvolver esquemas para liberar o Dontich para fazer o que ele sabe fazer de melhor. E conseguir entregar pontos com eficiência nos playoffs. Né? A gente sabe que tantos jogadores aí, uh, sofrem escrutínio nos playoffs porque eles simplesmente chegam, chegam cansados ou uh, acabam ficando sozinhos. Né? Muito vimos por anos o, o, as movimentações do, do James Harden nos playoffs, que acaba chegando exausto né? Na, nessa fase da NBA outro jogador que também acaba ficando um pouco de... independente demais, na minha opinião, o Yannis Antetokounmpo, no Milwaukee Bucks, que, aliás, começou de novo a plenos pulmões na liga, né? Um recorde de 19 vitórias e 3 derrotas, mas é sempre bastante complicado depender de apenas uma estrela quando o outro time se programa bem para o seu, o seu repertório ofensivo. Por falar de Estrelas que comandam unicamente os seus times. O Miami Heat tem um começo sensacional. E muito se esperava nesse time. Que atualmente está com 15 vitórias e apenas 5 derrotas na Conferência Leste. Aliás, o topo da Conferência Leste vem mostrando que não é realmente só... Milwaukee Bucks e Boston Celtics. É, desculpa. Milwaukee Bucks e Philadelphia 76ers. Né? Com Boston Celtics. Uh, Toronto Raptors. E o próprio Miami Heat. Que no começo da temporada. Muito se esperava. Seria o time do Jimmy Butler. Ele ia pegar. Botar tudo debaixo do braço. Seria o criador principal. O criador secundário. O criador terciário. Quatriário desse time. Ia ser tudo com ele. E se esperava muito uma troca uh, do Miami Heat para justamente não deixar o, o Jimmy Butler sozinho. Pois bem, Jimmy Butler não está sozinho. Apresento a vocês Ban Adebayo, que em sua terceira temporada na Liga, está assumindo finalmente um papel de All-Star. Ele tem atualmente nos seus 21 jogos uma média de 14 pontos. 10 uh, rebotes, 4 assistências. Ele tem um. Um field goal efetivo de 56%, ou seja, acima da média da liga. E ele é um jogador que impressiona muito na produção de. na produção dos dois lados da quadra atualmente. É uma produção versátil, tanto ofensiva como defensiva, impressionante. Ele. Quando entrou na liga, ele era um jogador com um repertório um pouco mais limitado. De novo, era um jogador que se via com alguma eficiência de garrafão, muito potencial defensivo, mas não se esperava um repertório uh, de post-up e de visão de jogo tão completo como ele vem exibindo atualmente. O Ban Adebayo, ele frequentemente é o... o, o um centralizador, desse, o segundo centralizador desse time do hit além do Jimmy Butter e também quando entra em quadra o, o Goran Dragic, que vem fazendo uma, uma temporada muito eficiente. O Ban Adebayo, ele, através da sua visão de jogo, ele tem conseguido operar muito do alto garrafão, de costas para cesta, achando arremessadores e... Usando muito dos seus dotes físicos da, e da ameaça do seu jogo de garrafão para poder liberar os seus companheiros. E no outro lado, defensivamente, no último jogo, uh, desculpa até falar bastante sobre os Raptors, mas acabei verificando, acabei acompanhando o jogo dos Raptors e pude constatar que, como todo mundo que olhou aquele jogo viu, o Ban de efetivamente anulou o Pascal Siakan da quadra. O Pascal Siakan tá tendo uma temporada espetacular, mas o Ban de ele tem. Um... Ele é um dos poucos jogadores com os dotes físicos de força, altura e velocidade suficientes para conseguir dificultar bastante a vida do Pascal Siakan. Ele é um protetor de garrafão privilegiado. Ele tem uma. Ele tem muito poucos turnovers para suas assistências. E.. Ele tem atualmente uma média de um bloqueio por jogo. Uma, uma roubada e meia por jogo também. Ele é um jogador que causa muito caos, muito pânico nas, na, nos ataques adversários. E tá sempre ali para pegar os rebotes também, né? Ele é um cara que foi liberado esse ano pela saída do Whiteside. E acredito que todos os torcedores de Miami tenham, estejam dando graças a Deus, porque... Realmente o afloramento dele como como jogador deu outro perfil para esse time do Miami Heat. Agora é um perfil muito mais completo. Ban Adebayo ele não só briga para ser o jogador que mais evoluiu na temporada, como ele certamente nesse momento seria uma das minhas escolhas como All-Star. Até inclusive na frente do Jimmy Butler como jogador do Miami Heat nesse momento, na minha opinião. O Ban Adebayo é a principal razão do sucesso desse time no começo de jogo, nesse começo de temporada, desculpa. O que não quer dizer que eles não tenham outras, outras caras que estão dando muito resultado. O Miami Heat, eles têm um conhecimento institucional gigantesco, eles conseguem descobrir jogadores que ninguém mais tinha achado. Eles estão res, fazendo ressurgir a carreira de Miles Leonard, que teve alguns momentinhos que outros de brilhantismo no, no Portland Trail Blazers, antes de bastante mediocridade. Foi trocado pelo Portland para que o Portland pudesse trazer o Ração Whiteside e agora tem sido uma parte integrante do banco do Miami Heat. Outros dois jogadores que são ainda mais assustadores no seu desempenho, tem a produção imediata de Tyler Hero, né? o, o Calouro. Mas, mais especialmente nessa temporada, dois jogadores têm chamado muita atenção. Kendrick Nunn, o, pontuador, o principal pontuador do, do time na temporada. ou Um dos principais pontuadores do time na temporada. Né? Com uma média de 15,3 pontos. Uh, boas médias de arremesso para o volume que ele tem. Eles têm conseguido manter uma eficiência com um volume que o Heat precisava muito. Bom arremesso de 3, bom arremesso de mid-range um pontuador nato. Ele até tem que uh, exp expandir mais o seu jogo para ter mais lugar na liga. Mas atualmente, como um pontuador, o Hit tem precisado bastante dele. Ele tem entregue bons resultados. E outro jogador, Duncan Robinson, que é um jogador de... ...segundo ano na Liga... Né? ...jogou muito pouco no ano passado... ...por Miami... ...jogou realmente pouquíssimos jogos... ...pouquíssimos minutos... ...e esse ano se viu com o seu papel... ...expandindo bastante... ...até com a ausência de John Waiters... ...e ele está produzindo demais... ...com uma média de 3 pontos... ...muito eficiente... ...uma média de 43%... Uh, por cento ...de 3 de pontos... ...para... ...para a temporada uma média de 11 pontos por jogo, e através do trabalho de Eric Spostra, que é um grande técnico dessa liga, ele tem sido um dos jogadores que providenciou um o espaçamento crucial para o Miami Heat conseguir desenvolver seu jogo até em anos anteriores. O Miami Heat era um dos times que mais aderiam ao mid-range esse ano, esse perfil, com o Tyler Herro, Kendrick Nunn e o próprio Duncan Robinson, tem alterado bastante, o Miami Heat se modernizou um pouco mais no seu perfil ofensivo e isso tem se refletido na tabela. Nos últimos anos era um time que brigava mais pelas últimas posições dos playoffs e agora está numa situação bem confortável. É um time bem treinado e como dito antes o Eric Spostra, ele sempre sabe programar o seu time para contra-atacar as fraquezas dos adversários. Ele é um técnico reativo num sentido, porque ele sempre programa o seu time para explorar as fraquezas dos adversários ou para não deixar que os adversários explorem suas forças, mas ele é bem proativo em reconhecer essas necessidades desde o começo de um jogo e ajustar o seu time de acordo. É um começo muito interessante de temporada do Miami Heat, que dá muito mais graça a uma conferência leste que não se realmente esperava exatamente uma disputa enorme e times como Miami Heat, Toronto Raptors e Indiana Pacers têm se colocado aí em posição de realmente brigar por algo mais nessa conferência. Né? Não sei se o Miami Heat tem exatamente um, um perfil de de finalista de conferência, mas é um time que a gente já vê de anos sempre dando dificuldades para times melhor posicionados nos playoffs, né? eles realmente nunca se entregam sem uma luta bem ferrenha esse ano com o um modelo defensivo deles que força bastante erros do adversário e se adapta às forças do seu adversário para neutralizá-las vai ser um time de novo bastante complicado de se enfrentar. É um time, na, no linguajar do futebol, cascudo. É um time que sabe o que está fazendo em quadra, apesar da notória idade jovem do, da maioria dos seus jogadores, como Ban de Adebayo, Derrick Jones Jr., uh, Kendrick Nunn, que é um calor um pouco mais velho, mas um calouro, e Tyler Harrow. E Justice Winslow que já está há algum tempo na liga. Mas ainda é um jogador jovem. É um time que já mostra uma maturidade impressionante. Tanto na execução dos seus esquemas. Quanto na superação de adversidades. Estou bem surpreendido com, com o Miami Heat. Por outro lado. Alguns times na NBA têm nos deixado bastante a desejar. Entre eles... Eu vou me aproveitar até para falar enquanto o nosso querido Rafael Amarante, que se recupera de uma gripe devastadora, não está aqui. O Utah Jazz, olha. É difícil saber exatamente o que acontece com o Utah Jazz. Eles têm um. Um início de temporada mediano, mas. Quando se olha para o repertório de jogadas do time ofensivamente e o que, que eles têm produzido, a gente nota que tem algo de errado. Nós falamos de algum jeito na adaptação do Mike Conley como um, um, um jogador do Utah Jazz. O Rafael mencionou que ele tem muita dificuldade em se adaptar aos esquemas do time. Mas isso não quer dizer que o time possa se prender ofensivamente à produção do Mike Conley. E atualmente o time que se esperava que tivesse um repertório ofensivo muito maior nesse começo de temporada, até pelas suas trocas, o Mike Conley e o Bojan Bogdanovic, eles seguem, tendo, seguem sendo um dos piores ataques da na. A defesa deles até é a décima colocada na liga, no Defensive Rating, mas o ataque deles é o sexto pior da liga. Isso apesar de um esquema complexo com muitas variações táticas no ataque. E a adição de dois jogadores que é puramente para abarcar o lado ofensivo do time. Então é um começo bem desencorajador do time. Outro time com um começo desencorajador é o Brooklyn Nets, né? é um time que começa bem mediano na liga com um recorde de 11 vitórias e 10 derrotas, ou seja, vagamente acima do, do, da média, né, do, do 50% de aproveitamento, pareado praticamente com Orlando Magic, outro time que se esperava um pouquinho mais, mas Brooklyn especialmente, essa temporada era para a gente ver o que que Kyrie Irving conseguia entregar para esse time, né? Como o Kyrie Irving conseguiria se redimir da temporada desastrosa no Boston Celtics. Neste começo de temporada ele tem tido muitos problemas de lesões. O que até ele no momento está fora por um por tempo indefinido. E Spencer Dinwiddie tem assumido muito bem o papel de líder ofensivo do time. Mas enquanto o Kyrie estava dentro de quadra. É difícil a gente falar de extracampo, não é normalmente o nosso foco, mas com um jogador como Kyrie Irving fica difícil ignorar o, o que realmente acontece por detrás da do, das cortinas e o que, que realmente se sabe ou que não se sabe, mas as polêmicas em torno desse jogador elas insistem em aparecer onde quer que ele vá. E é difícil saber se isso é uma perseguição, se o estilo dele como pessoa acaba simplesmente afetando outras pessoas na volta. Mas para um jogador que é visto como líder na liga e não exatamente é conhecido por o seu, pelo seu potencial nos dois lados da quadra, ele é conhecido por ser um virtuoso ofensivo, é muito difícil para... Para quem repara realmente nas questões menos macro envolvidas da liga e mais nos detalhes, é difícil realmente não atentar pra aparente falta de perfil de liderança do Kyrie Irving. Né? Uh, os números, inclusive, de Kyrie Irving enquanto jogador dos Nets, eles são uh, bastante expressivos num totalizador... Superficial, ele tem 28 pontos e meio, 5 rebotes e 7 assistências de média, mas os seus números de eficiência com volume contam outra história. E quando se repara no jogo dele como, como líder e como principal alternativa no momento de clutch player, se percebe de que ele não exatamente está se adaptando a, ao modelo de jogo dos Nets. Do Kenny Atkinson, né? O Kenny Atkinson é um técnico que priorizava bastante, bastante, bastante a transição, né? E bastante o, o, o arremesso de três pontos, as tendências principais da liga. Um time que jogava muito rápido mesmo, em meia quadra. E o Kyrie Irving, ele em vez de buscar um meio termo, ele parece estar fazendo mais do seu jogo e buscando... Uma adaptação do resto do time a ele. Né? O resultado disso é que muitas vezes no Clutch a gente tem visto uma, uma falta de eficiência por parte do Kyrie Irving. E uma busca realmente pelo isolamento. Nós temos que ver como isso vai continuar aí para o resto do ano. Porque ano seguinte a parceria com o Kevin Durant está aí. E... Esse é o primeiro grande teste desse núcleo, né? A gente sabe que o Kevin Durant, no momento que chegar, vai ser o melhor jogador desse time, mas nem só de Kevin Durant vai poder viver o Brooklyn Nets. Eles vão precisar de um encaixe melhor do Kyrie Irving com as suas peças e, eventualmente, se o Kyrie Irving quiser jogar com o Kevin Durant, ele vai ter que ceder um pouco dessa atenção ofensiva do próprio time para o Kevin Durant e nós vamos ver como ele vai poder agir fora da bola ver como ele vai se adaptar com isso ver se ele vai conseguir realmente manter o seu nível de eficiência em alto nível mesmo sem a bola nas mãos nós sabemos que o Kevin Durant e o Kyrie Irving eles gostam muito da companhia e do jogo um do outro eles já se expressaram várias vezes o seu apreço um pelo outro mas eu tenho muitas dúvidas para ver como isso vai funcionar em quadra na temporada que vem. E o experimento Kyrie Irving como principal jogador, uh, mais uma vez, não vai tendo um bom início. Outros times que decepcionam nesse início de temporada, o Atlanta Hawks, que teve um começo bastante animador. Teve problemas de lesões né? e Trae Young não consegue carregar todo o fardo sozinho. San Antonio Spurs que parece ter finalmente cedido a, a, a idade do seu jogo, né? a velhice do seu jogo, um jogo baseado bastante em mid-range. O, o LaMarcus Aldridge e, e o Demar DeRozan mal conseguem manter a eficiência desse time num nível mediano da liga. A maioria dos seus jogos tem sido sustentada por um, um, por um banco que vem produzindo bastante mas é um time que não se adapta aos tempos é o time que menos chuta uh, bolas de 3 pontos na liga é o time que mais chuta do mid-range e bolas longas de mid-range uh, o segundo time que menos chuta bolas de 3 e que mais chuta mid-range é o Indiana Pacers mas ao contrário do Indiana Pacers o Spurs não consegue expandir o seu repertório né? e o Portland Trail Blazers né que é um time que agora com a adição de Carmelo Anthony vem milagrosamente ensaiando alguma recuperação. Eu era um, um um cético enquanto ao potencial do Carmelo Anthony com 35 anos de acrescentar algo num time que já precisava mais de defesa do que de ataque, mas ele diversificou o potencial o perfil ofensivo desse time, que agora tem mais ferramentas de low post, de high post e de mid range do que antes tinha é um jogador a mais para se preocupar. Só que é um time que conforme as aquisições de pré-temporada e conforme o, o chão que Damian Lillard e CJ McCollum uh, tinham apresentado até então, é um time que era finalista de conferência, então se esperava muito mais, não só estar brigando por uma vaga nos playoffs atualmente fora, inclusive da zona dos playoffs, né? No, no colocado. Nós temos que ver como o Portland Trail Blazers vai reagir continuamente a essa adaptação do Carmelo e especialmente se a produção do CJ McCollum vai subir. Mas, sinceramente, dos times citados é um dos times que eu menos tenho fé, assim, para uma continuidade. Eu não não vejo Infelizmente o Portland com um poderio defensivo suficiente, talvez não para a temporada regular, mas quando a coisa chegar nos playoffs, se eles chegarem até lá, porque já estão numa batalha, o, o potencial desse time realmente deve ser uma saída inicial ali de primeiro round bem desastrosa. A gente sabe que é um time que já teve uma saída bastante desastrosa, na temporada retrasada contra o New Orleans Pelicans, né? É um time que foi engolido pelo time de Anthony Davis, né, o então jogador da franquia do New Orleans Pelicans. Mas é um time que se recuperou, foi para a final de conferência na temporada passada e se esperava um pouquinho mais. Com um time de final de conferência se não pegar nem playoffs, Fica, claro, a questão em torno de Damian Miller e CJ McCollum, né? Dois jogadores que recentemente renovaram seus contratos por somas bastante exorbitantes. E a questão vai ser realmente se Portam vai atrelar o seu, o seu futuro próximo a esses dois jogadores, né? E o quanto que eles realmente ainda podem entregar para esse time. Claro que não tem nada errado, especialmente para uma franquia como Portland, que passou tanto tempo em uma espécie de mediocridade na liga, não tem nada errado em ser bom por, um, por uma boa dose de anos, mas fica mesmo a questão de será que esse time já atingiu o seu telhado? Será que esse time não vai conseguir produzir mais? do que atualmente está entregando, será que essa temporada realmente é um mau presságio para as temporadas que vão vir com esse núcleo de C.J. McCollum e Damian Lillard? Porque o Carmelo, por mais que ele esteja adicionando, a gente sabe que ele tem já seus 35 anos. Se ele já... Não dá para considerar ele um, exatamente uma parte do núcleo desse time. Se ele já não começar a envelhecer realmente e o Pai Tempo não começar a mostrar a sua força nas próximas temporadas, ele já deve sofrer uma queda. E aí vai depender de CJ, Damian Lillard e os jovens como Anthony Simons, Nazir Little pra, e Zach Collins para ver o que, que eles conseguem, né? Esse time, claro, além da recuperação do CJ McCollum, eles precisam da, da volta de Zach Collins e Yusuf Nurkic, mas os dois ainda estão em protocolo de lesão, né? Não se sabe exatamente quando eles vão voltar, e especialmente no caso do Yusuf Nurkic, se ele vai voltar na mesma forma de antigamente. Ele teve uma lesão bem séria, né? Então, as perspectivas para Portland não são exatamente das melhores. E, nesta nota de extremo otimismo da minha parte, nós vamos encerrando mais uma edição do Stepcast. Eu gostaria de agradecer a audiência de vocês nesse programa solo e ressaltar que vocês podem nos ouvir no Spotify, Google Podcasts, Soundcloud, Breaker, Stitcher, Radio Public, Pocket Casts, nos sigam no Twitter em arroba stepcastpod ou nos mandem e-mail com sugestões de pauta de repente reclamando porque eu ditatorialmente resolvi fazer um programa sozinho e não chamar mais ninguém e bloquear todos os outros integrantes do grupo, que foi o que eu fiz, para stepcastpod.gmail.com Nos encontramos na próxima semana, muito obrigado pela sua audiência e até mais!